0: Es gab vor 100 Jahren ungefähr gab es die Tradition der Panoramen und dann sah man Landschaften, teilweise auch Schlachten. Man könnte jetzt draußen dir auch so ein Panorama hinbauen und gleichzeitig könnte man sich darüber Gedanken machen, ist das nicht totaler Quatsch?
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Ja, heute Ideen Couch Podcast mit Jan Holtmann. Wer ist Jan? Wir kennen uns von Kunstevents, auf dem er mal Kurator, mal Gastgeber, mal Ideengeber, wie er selbst sagt, Intendant für Situationen ist. Ich habe für ihn zweimal das Ideenkegeln moderiert und das war genauso wild, wie es klingt. Viele Hamburger kennen ihn als Träger des Hamburger Hutladens. Eine Performance? zum 20-jährigen Jubiläum seiner No-Room-Gallery. Neulich rief er mich an mit der Frage, wie er seine Fähigkeiten, Kunstprojekte außerhalb von vier Wänden zu veranstalten, jetzt in der Corona-Krise vermarkten kann. Daraus wurde ein echt wilder Podcast, in dem er mir erst hilft, das Dach vor meinem Fenster wegzubekommen und ich ihm dann helfe, das Geschäftsmodell eines Künstlers und Kurators weiterzuentwickeln und vielleicht etwas vertrieblicher auszurichten. Viel Spaß dabei! <lacht> Ja Jan, schön, dass du da bist. Ähm, erzähl doch mal kurz, ähm, wer du bist und was du genau machst.
0: Ja, äh, ich bin Jan Holtmann, Künstler und als Künstler laufe ich aber eigentlich immer unter dem Namen No Room Gallery und die No-Room-Gallery, die Galerie ohne Raum, wie man das vielleicht so frei übersetzen könnte, produziert Präsentationsformen jenseits des White Cubes, Präsentations- und Vermittlungsformen. Was ist White Cube? White Cube ist der die klassische Präsentationsform, der weiße Ausstellungsraum, äh... Der Ansatz ist äh, von diesem Projekt, dass ein Werk und seine Präsentation zwei Seiten derselben Medaille sind. Wenn ein Bild gemalt oder gehauen ist, muss es immer noch gezeigt werden und das Zeigen gehört zur Kunst. Das Zeigen, das Vermitteln, das Transportieren, wie auch immer, gehört äh, zur Kunst mit dazu man kann das eigentlich nicht voneinander trennen. Das okay. ist zumindest der Ansatz der No-Room-Gallery.
1: Okay, ich glaube, das, das gibt einen Eindruck. Und jetzt, ich glaube, die meisten Menschen, die vielleicht deinen Namen nicht wissen, aber ähm, die dich kennen, kennen dich wahrscheinlich daher, dass du letztes und vorletztes Jahr immer mit äh, riesigen, unterschiedlichen, sehr sonderbaren Hüten rumgelaufen bist. Also ich erinnere noch, einer, der sah eigentlich aus wie so ein, wie so ein Boot von einem Indianerstamm. Also der war so anderthalb Meter lang oder so. Ein anderer war so eher, als wenn du aus dem Raumschiff aussteigst. Erzähl mal, was, was war das?
0: Das war das Jubiläumsprojekt. 20 Jahre No-Room Gallery. Da in dem Kontext habe ich Künstler gefragt, äh, die für mich irgendwie für Hamburg stehen oder mit denen ich zusammengearbeitet habe oder deren Arbeit mich irgendwie interessiert, mit denen ich vielleicht bis jetzt noch gar keinen Kontakt hatte, aber die alle in irgendeiner Weise entweder einen Kontakt mit mir oder mit Hamburg hatten. Eigentlich beides, aber in unterschiedlicher Gewichtung. Und die habe ich gefragt, ob die ihre künstlerische Praxis in eine tragbare Kopfbedeckung übersetzen könnten. Und im Gegenzug würde ich diese Kopfbedeckung dann äh, vor allem bei Kulturveranstaltungen, aber auch im Alltagsleben tragen.
1: Und das hast du wirklich konsequent durchgezogen? Ne? Also das, ich, das war
0: für ein Jahr konzipiert und ich habe äh, das im Endeffekt nachher zwei Jahre lang gemacht. Genau. Also das ist jetzt, äh, letzten Herbst ist das abgeschlossen Okay, worden.
1: also ich glaube, das haben wahrscheinlich viele äh, gesehen. Also, mir ging es damals, wenn ich ausging auf St. Pauli oder im Schatzviertel oder so, irgendwann kamst du mit dem Mut vorbei. Ähm, das war wirklich äh, spannend. Gut, das ist so ein bisschen das Setting. Also, du hast sehr viel Erfahrung in Kunstpräsentationen außerhalb des White Cubes. Und ähm, du hast mich jetzt neulich äh, kontaktiert. Und äh, das fand ich so spannend. Die, die A Eingangsfrage, die ich sofort gesagt habe, halt, das besprechen wir hier. Deine Eingangsfrage war nämlich, das, was ich mache, schon ewige Zeiten, hat jetzt Konjunktur und irgendwas muss ich ja wohl falsch machen, dass ich jetzt gerade keine Konjunktur habe oder so ähnlich war es. Erzähl mal, erörter das mal.
0: Also das, was, womit ich mich künstlerisch beschäftige, äh, der, die, die Präsentation von Kunst jenseits von Präsentation, klassischen Präsentationsorten ist jetzt eigentlich die Aufgabe von allen Kulturtreibenden, außer sie haben sich auf Pause geschaltet und äh, gleichzeitig ist es so, dass ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich gar keine Anfragen habe, aber im Verhältnis zu der Fragestellung gibt es die eigentlich nicht.
1: Gut, das heißt also, darf ich dich eigentlich Unternehmer nennen? Verstehst du dich selber als Kunstunternehmer? Äh, ich mache das jetzt. Mal ich würde jetzt, ich, ich so würde jetzt sagen, dann, hast, dann naja, ich, ich würde
0: jetzt mal. nee, ich also mich mich interessiert wow. die Vermischung von Kunst mit anderen gesellschaftlichen Praxen. Also ich glaube, dass sich diese äh, Qualitäten, die Kunst hat, auch in anderen gesellschaftlichen Praxen anwenden lassen. Mhm. Diese Frage der Präsentation wird aber eigentlich noch nicht mal jetzt bearbeitet im Bereich der Kunst. Äh, und äh, weil jetzt auch gerade wirtschaftlich das alles schwer ist und höchstwahrscheinlich auch noch mindestens ein halbes bis vielleicht sogar über ein Jahr schwer bleibt, äh, frage ich mich natürlich irgendwie, äh, warum werde ich jetzt eigentlich nicht angefragt, äh, wenn jetzt alle diese, dieses Problem, was ich schon immer künstler oder nicht immer, aber seit 20 Jahren künstlerisch bearbeite, wenn, wenn die jetzt dieses Problem haben.
1: Okay, also du sagst also ähm, Präsentationsformen außerhalb von klassischen Dingen, also außerhalb Orten. von vier Räumen, äh, vier Räumen, vier Wänden, ist mein Spezialgebiet. Da bin ich erfahren, das sollte eigentlich jetzt viele interessieren, und Kunst sollte eigentlich auch in diesen Corona-Zeiten äh, Spezialist darin sein in neuen Präsentationsformen. Die meisten machen es aber nicht. Sie drücken auf Pause oder sie äh, nutzen Dinge, die nicht richtig funktionieren, die nicht weiterentwickelt werden. Und jetzt geht es quasi darum zu überlegen, wie könnten wir dich und deine Expertise hier vermarkten. Ja. Und hast du schon Ideen? Also hast du
0: schon Geschäftsideen? Also noch nicht mal der klassische Künstler geht in Vorleistung, produziert ein Werk und schmeißt das dann auf den Markt. Und in dem Sinne gibt es jetzt aus, äh, für mich da eigentlich keinen Markt, sondern für mich gibt es Töpfe, wo ich mich bewerbe und mhm. da kriege ich dann Geld raus. Das,
1: das ist quasi, was du die letzten Jahre gemacht hast. Ja. Ähm, vielleicht, dass wir das einmal ein bisschen verstehen, also wenn du dann so einen Kunsthasser-Stammtisch machst, das, waren ja, das sind ja, glaube ich, unregelmäßige Veranstaltungen, so alle ein, zwei Monate mal, ne?
0: Ja, so, äh,
1: Dann gibt es einen öffentlichen Topf, der das finanziert?
0: Ja, die sind sehr schlecht finanziert. Das deckt mit Ach und Krach die Unkosten. und. Was gibt es sonst
1: noch für Finanzierer, die mit denen du Erfahrungen gemacht hast?
0: Äh... äh. Stiftungen. Äh, es gibt, ähm, ja doch, das ist ja auch Kulturstiftung des Bundes, äh, in Bonn gibt es noch so einen Topf, wo man einmal im Jahr äh, Kulturgelder beantragen kann, dann gibt es natürlich Institutionen, die einen einladen, da ist es immer so, dass ich denen sagen muss, ich verkaufe eigentlich nichts, wenn ihr mich einladet, brauche ich auch ein Honorar, was im Bereich der Kunst bis vor kurzem komplett unüblich war. Ja. Da stockt das ganz oft. Okay.
1: Faltin, Entrepreneurship-Professor, inzwischen emeritiert, der sagt ja immer, am Anfang einer Geschäftsidee ist es sehr hilfreich, wenn man sich klar wird, gegen welche Konventionen der Branche man verstößt. Hm. Ja, also dieser Gedanke, du sagst jetzt, der ist jetzt nicht mehr völlig neu, aber ähm, ist immer noch in den zarten Anfängen, zu sagen, Kunst ist auch die Show ist auch die Inszenierung, die Ausstellung. Und vielleicht ist das auch die Spur, auf der wir uns jetzt zu diesem Abenteuer zu gucken, ähm, können wir für dich äh, dein Geschäftsmodell weiterentwickeln, damit es äh, krisentauglich ist. Ich würde jetzt tatsächlich so ein bisschen mit dir so eine, durch so eine klassische Geschäftsmodell-Canvas gehen. Und ich weiß auch nicht, was da rauskommt, aber wir gucken mal, ob da was rauskommt. Und da würde ich jetzt erstmal anfangen mit, was kannst du denn richtig gut? Was sind denn deine Schlüsselressourcen? Was sind, was sind deine Erfahrungen? Also sag mal so drei, vier Sachen, wo du findest, die du mitbringst als Qualitäten.
0: Äh, ja, ich war mal eingeladen zu einer Ringvorlesung da ging es um Berufe erfinden. Äh, mir ist dabei klar geworden, dass äh, ich eigentlich äh, professionell, ein professioneller äh, Anfänger bin mhm. oder ein Profi-Dilettant. Profi also mich interessiert das eigentlich immer wieder in eine Situation reinzugehen, wo ich sage, ja, ich habe erstmal keine Ahnung, wie das geht. Und deine
1: Kernfähigkeit ist dann besonders schnell zu lernen oder Ne, überhaupt erstmal dieses Auszuhalten, dass man nicht weiß, wie es geht. Wie würdest du denn dann damit umgehen? Also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, tja, jetzt bräuchte ich irgendein Problem. Ähm, ich will dieses Dach da vor diesem Fenster, weißt du? Ja. Da hinten ist irgendwie,
0: äh, glaube ich, die Elfie oder so.
1: Ja. Und die sehe ich nicht, weil da immer dieses blöde rote Dach dazwischen ist. Ja.
0: Ja, dann würde ich jetzt gucken, welche Komponenten gibt es in dieser Situation. Ähm, und die könnte man jetzt abfragen. So äh, Gleichzeitig würde ich jetzt mal diesen Impuls, ich will eigentlich dieses Dach weghaben. Sozusagen kann man ernst nehmen. Muss man, glaube ich, auch ernst nehmen. Und ist das, was am allerwenigsten geht. Mhm. So, das kann man sich jetzt angucken. Warum muss ich das eigentlich weghaben? Was zum Beispiel auch, einen, also man kann auch erstmal äh, Optionen aufzeigen. Eine Option wäre ja jetzt, du machst dir da einfach ein, äh, äh, es gab vor 100 Jahren ungefähr, gab es die Tradition der Panoramen, dass man, als es sozusagen das Kino noch nicht gab, ist man in Settings gegangen, wo es Plattformen gab, auf denen man in den Kreis gehen konnte und dann sah man Landschaften, teilweise ja. auch Schlachten man könnte jetzt draußen dir auch so ein Panorama hinbauen und gleichzeitig könnte man sich darüber Gedanken machen, ist das nicht totaler Quatsch?
1: Okay, also das reicht, dadurch Also ich merke jetzt so, du bist also Bedürfnisklärer, Optionenzeiger, Hinterfrager, Übertrager, also die, die, die Methode des Panoramas jetzt zu übertragen und dann gleichzeitig wieder zu hinterfragen, das sind Kompetenzen ja, eines und Ich würde erstmal sagen,
0: welche Elemente gibt es? So, okay, es gibt hier das Fenster. Was ist ein Fenster? Ist ein, äh, eben äh, ein Blick nach draußen und der Blick nach draußen ist natürlich doof, der ist verstellt, beziehungsweise man sieht da was, aber was ist, wenn ich das, was ich da sehe, ist in sich eigentlich auch schon wieder ein Bild, aber es ist natürlich auch statisch. Dann ist das hier aber auch ein Raum, der hat jetzt hier eine Deckenhöhe von 3,30 Meter, 3 3,40 Meter. Das heißt, du könntest auch einen Fußboden einziehen mm. von 1,10 Meter. Dann sieht die Welt auch schon noch mal wieder Stimmt, anders dann aus. Das das
1: Dach nicht mehr. Ne? Also vor dem Fenster ja. ist quasi so ein anderthalb Dann bräuchtest Meter hohes du rotes, ja. kein hässliches Dach, aber ein Dach, was mir doch den Blick ja. zur Elbe und so weiter versperrt. Und davor habe ich ein paar Grünpflanzen Als, äh,
0: als äh, art Consulter würde ich dir Lüppertz empfehlen. Der hat Dachziegel gemalt. Eine Zeit lang mal. Und dann würdest du irgendwie ein Regal wegräumen, was eigentlich auch hier das Bücherregal ist eigentlich gehängt wie ein äh, entweder wie ein Donald Judd oder eigentlich auch wie ein Gemälde und da würde das man ist ich vielleicht bin
1: Donald Judd Fan von daher das wusste ich gar nicht dass ich das dass ich das äh, unterbewusst sogar also das hatte. ist
0: mehr Donald Judd als das aber äh, also hier es in der Ecke nochmal so ein... ich wusste
1: nie wie man den ausspricht aber ähm, jetzt wo du es sagst ja. okay gut also Elemente klären auch das zu so Op Optionen zeigen so ja okay das ist ja ganz schön viel das sind so ein bisschen deine Kernfähigkeiten. Und das, das Angebot, was du machst, wenn wir das mal ein bisschen dechiffrieren, was bietest du an? Wenn jetzt jemand in dein Geschäft kommen würde, was es natürlich nicht gibt, aber jetzt hättest du ein Geschäft, du sitzt hinter dem Tresen und jetzt kommt jemand rein, was wäre jetzt ein Wunschkunde? Wie?
0: In der ersten Phase würde ich jeden nehmen. Ja? Ja.
1: Aber der muss ein Problem haben. Oder genau, nicht? Jeden,
0: jeder, der ein Problem hat, jeder, der ein Problem hat, der eine Fragestellung hat, der was will, äh, würde ich jetzt erstmal nehmen. Ich würde jetzt sagen, das hier mit dem Dach ist eigentlich nicht mein, ist erstmal nicht ein Präsentationsproblem im, auf den ersten Blick. Äh, auf den Aber zweiten Blick ist geholfen, es das ja oder? schon. In den ja. zehn Minuten,
1: unter zehn Minuten hast du mir jetzt wirklich geholfen. Ich habe da schon zwei oder drei Ideen wie, wie geht jetzt dein Produktionsprozess, bevor nachher dann die No-Room-Gallery entsteht, für das eine Projekt? Was sind die nächsten Schritte?
0: Ähm, ich würde dir die einzelnen Optionen oder die einzelnen Elemente, wo ich meine, dass man da was verändern kann, vorstellen. Ähm, und dann würde man gucken welches äh, äh, welcher Punkt welche Möglichkeit dich am meisten interessiert und welcher realisierbar ist ja
1: eigentlich ist es fast fast Unternehmensberatung klassisch ne also wow. auch als Unternehmensberater geht man erstmal rein ins Unternehmen sammelt Informationen und dann versucht man Abstand zu bekommen und beschäftigt sich mit, von mir aus, Theorien oder Managementmoden oder so. Auch das ist, wäre jetzt klassisch für einen Unternehmensberater, dass er also nach der Ortsbegehung, nach der, nach der Analyse sich mit Optionen auseinandersetzt, dann die Optionen vorstellt und dann diskutiert, was irgendwie jetzt, äh, was jetzt pa als passend empfunden wird, ne, von Budget, von Aufwand, von, also,
0: also ja, ich habe gemerkt, ich, ich hätte, ich hätte äh, sozusagen als, als klassischer Künstler würde man sagen, so das ist jetzt die Idee, die muss jetzt hier unbedingt gemacht werden. Äh, das ist jetzt so meine geniale Idee, die muss jetzt hier umgesetzt werden. In diesem Falle würde ich sagen, nimmt man die Idee, äh, die also die schlägt man auch mit vor. Aber im Endeffekt wählt man sie nicht. Aber da, na, no, das ist spannend. Das also. ist spannend, okay.
1: Also, das ist jetzt der Unterschied. Also, ein klassischer Künstler würde sagen, das ist der eine Weg. Ja, auch hier mein Möbelbauer, von dem du die Möbel siehst, mhm. dem ist es wahnsinnig schwer. Der hat immer ein einziges Möbelstück, was er gut findet, was er mir eigentlich anbieten will. Ja. Und da sagst du, da bist du anders. Da bist du, ähm, bleibst du flexibel. Und. Äh, kannst deswegen verschiedene Optionen zeigen, kannst über Hinterfragen, über Übertragen, über Elemente checken, einen anderen Lösungsweg finden. Okay, das wäre der Produktionsprozess. Ähm, fragen wir uns mal, was für Nutzen du schaffst. Also, was begeistert deine Kunden? Und das Wort Kunden nehmen wir gleich nochmal auseinander. In Auftraggeber und in denen. Der es genießt.
0: Mhm.
1: So, ne? Also bleiben wir jetzt mal bei meinem Dach, über das ich mich irgendwie ärgere, auf das ich gucke. Also, du hast mir jetzt den Nutzen, den du jetzt geschafft hast, du hast mich jetzt im Kopf flexibler gemacht. Ich kann jetzt erstens, äh, denke ich jetzt irgendwie daran, dass das auch schon mal jemand Dachziegel gemalt hat und denke, okay, <lacht> ich habe sie hier. Das hilft schon mal. Das, das, das äh, fühlt sich das gleich ganz anders an. Äh, ich denken mir jetzt, ist es mir wichtig genug, dass ich mich jetzt hier höher setze, um drüber hinwegzugucken? Würde ich wahrscheinlich sagen, ach, so wichtig ist es mir doch nicht. Das hilft mir dann auch schon mal weiter und so weiter. Also du hast mir da jetzt weitergeholfen. Wie könnte man das formulieren? Was ist denn Nutzen? Du hast mich, mein, mein, meine Gedanken fluider dazu gemacht. Also von dieser Verbohrtheit das Dach nervt, zu ach, das Dach, vielleicht ist es ja auch Kunst, was ist denn überhaupt dahinter, habe ich mir auch noch nie richtig Gedanken gemacht, ich weiß nur, dass da irgendwo die Elfie kommt, aber mhm. äh, da kann ich jetzt ja mal aufs Dach gehen und mal gucken, was dann dahinter ist, ob das wirklich oh, erstmal so einfach mal auf ist. Fensterbrett.
0: Äh, Unter Umständen ist das Problem dann schon gelöst, ist es keins mehr oder das Problem äh, hat mit einmal sogar einen Reiz, so, ich könnte jetzt auch sagen, ich weiß gar nicht, was das Problem mit dem Dach ist, weil wir jetzt in dem Gespräch hast du dich als Donald Judd-Fan irgendwie geoutet. Äh, wer Donald Judd nicht kennt, der ist eigentlich so Mitbegründer des Minimalismus, wobei er selber das ablehnen würde, oder einer seriellen Kunst. Und äh, ein Dach mit Dachpfannen ist ja nun mal nichts anderes, als was seriell ist. Also unter Umständen ist dein Dach sozusagen schon vor Donald Judd das Gleiche.
1: Okay, sehr schön. Ja, ja. und jetzt wäre mal die Frage, also wer könnte noch dein Kunde sein außer Stiftungen und Kulturbehörden für die Kernfähigkeiten, die wir jetzt angefangen haben zu verstehen, für den Nutzen?
0: Also ich würde jetzt wenig ausschließen, so insofern. Äh Was
1: stände denn dann, wenn wir nochmal weiter über dieses Geschäft, nur so als Sinnbild, ne? ja. es gibt so ein, ein, ein Schaufenster und dahinter sitzt du am Schreibtisch oder an einem Tisch. Beschreib das mal, also wie würdest du dir das vorstellen? Also die neue Welt, äh, des Jan Holtmann als äh, Bedürfnisklärer, Problemlöser, Hinterfrager, wie, wie Nehmen uns mal mit. Wie, 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 wie möchtest es haben?
0: Na naja, das ähm, hat das äh, an der Stelle stocke ich gerade tatsächlich, weil ich die bis jetzt nie bearbeitet habe, weil mir das nicht wichtig war.
1: Es gibt keine Webseite mit. Doch genau.
0: Es wäre jetzt im Endeffekt, wäre das ist das eine Webseite? Äh, wäre das dann eine Webseite und äh, ein Kontaktformular im Endeffekt?
1: Mhm. Okay, also dein, dein Showroom, der Showroom, der No-Room-Gallery ähm, würde aus bestehenden Projekten die eigene Logos haben, die Themen thematisiert haben, bestehen und dann über dem Kontaktformular würde stehen, irgendjemand hat mir, ich glaube es war ein Unternehmenspartner, genau, ich weiß auch noch, Harm war das, Ihr Problem möchte ich haben, hat was seine, auf seiner Postkarte.
0: Das ist natürlich auch in Bezug, äh, in Bezug jetzt auf die das Problem von äh, ja das Problem jetzt von den Kulturinstitutionen äh, ist es tatsächlich so. Ja, ja, ja. du ja. möchtest
1: jetzt die Probleme ja. von denen haben, die dauerhaft wegen ja. Corona. Auf White Cube verzichten müssen.
0: Ja, oder eben auf äh, ihr, ihren Aufführungsraum, ihr Theater. Aber dann, du hast
1: doch sicherlich auch, ähm, ich werde das mal so ein bisschen äh, pragmatisch äh, schnellschüssiger, wie es äh, sonst meine ungeduldige Art ist, du hast doch sicherlich einen tollen Verteiler zur, zu deinem Stammtisch im ja, Gallery. Ja. ja, dann formulier doch genau das mal. Ja. Also, das Angebot, äh, und dann, also jetzt darüber nachzudenken, wie trotz Corona ähm, man sich präsentieren kann, man irgendwie das, was man sonst erzeugt, auch erzeugen kann. Da lassen sich doch, und das braucht ja nicht lang sein, das brauchen ja nur drei oder vier Sätze. Also, sein. jetzt die,
0: die äh, Überschrift, äh, ihr Problem möchte ich haben, ist schon der Aufmacher eigentlich.
1: Ja. Finde ich auch, dass irgendwie, äh, ich glaube, das Harm ist einverstanden. Ähm, <lacht> Ansonsten wird er sich bei mir beschweren, ähm, dass du das jetzt benutzt. Ja, und dann gucken wir mal, was da an Problemen so kommt. Mhm. Und dann, dann ist aber jetzt die Zauberkunst des Beraters, dem einen Rahmen zu geben, Ja, ist zum Produkt zu machen. Ja. Und ein Produkt ist vor allem ein Prozess. Und ja. damit ich jetzt weiß, ob ich mich ob ich da jetzt auf diese E-Mail antworte, möchte ich keine ich, ich, ich als dein Kunde bin ja halt nicht professioneller Anfänger. Deswegen ich möchte jetzt eine gewisse Sicherheit ausgestrahlt bekommen und ein Prozess gibt dann Sicherheit. Also ich, ich formuliere jetzt mal in die Tüte und dann kannst du das nachher anwenden, wie es dann passend ist. Aber du könntest sagen, schicken Sie mir in einer E-Mail zehn Zeilen über Ihr Problem. Mhm. Danach findet ein Telefonat statt, in dem ich Ihnen Fragen stelle. Dieses Telefonat wird 32,5 Minuten dauern. Mhm. Also es muss sich so anhören, als wenn du genau weißt, was du tust, ne? weil das schafft Sicherheit. Mhm. So, und nach diesem Telefonat werde ich irgendwie darüber einige Stunden nachdenken und dann zu Ihnen kommen und ähm, Ihnen Optionen präsentieren, die wir dann diskutieren, um zu gucken, was am besten zu Ihnen passt. Und dieses Paket kostet 998 Euro, inklusiv oder exklusiv Mehrwertsteuer. Also so, ne? mhm. in dem Moment, und wenn du jetzt noch eine kleine Grafik machst, mit Schritt 1, 2, 3, die jetzt vielleicht nicht abweicht von allen Grafiken dieser Erde, also dass du an dieser Stelle deine Originalität etwas zurückhältst, um mhm. die Sicherheit zu schaffen, dann hast du ein, ein Produkt.
0: Was ich jetzt gerade, worüber ich jetzt hänge, ist bei diesem Kipp ein Produkt ist ein Prozess und dann hast du gesagt... In äh, der Dienstleistung, ne? Entschuldigung, das, ja.
1: den, den Satz habe ich weggelassen. Wenn nicht Dienstleistung, das ja. Produkt natürlich was, was ich anfasse, was ich kaufe ja. oder so. Ne? Weil, genau,
0: weil, weil jetzt nämlich ja irgendwie, und dann kamst du so darauf, äh, man muss was anbieten, wo jemand weiß, was er kriegt, um ihm eine ne Sicherheit zu geben, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Und ein Prozess ist ja immer, in Anführungsstrichen, was Unsicheres.
1: Ja. An ja. der Stelle, sozusagen, okay, da genau. kriege ich es gerade nicht zusammen. Aber der Prozess ist unsicher, aber die, der Rahmen, zum Beispiel ja. der Preis, ja. den kannst du ja jetzt sicher machen. Ja, okay. Und damit weiß ich dann in dem Moment den, äh, den maximalen Verlust, den ich haben werde. Wenn das jetzt alles nichts bringt, dann habe ich 998 Euro verloren. Ja. Oder möglicherweise gibst du noch eine Chance und sagst, zur Halbzeit irgendwie... Äh, wenn sie Nein rufen, dann müssen sie nur 200 Euro bezahlen oder du sagst, was auch häufig gemacht wird, wenn sie unzufrieden sind und davon nichts anwenden, dann entsteht ihnen nur eine Aufwandspauschale von 150 Euro ja. oder also so. Oder? Also quasi du gibst den Rahmen, ja. das ist ein, ein Element der Sicherheit, das andere ja. ist, wie viel Zeit werde ich reinstecken müssen? Ja. Da hat, hat, haben jetzt viele vielleicht irgendwie Stigma im Kopf, wo Gott, wenn ich mit einem Künstler treffe, der hat ja wahnsinnig viel Zeit, ich habe keine Zeit, davor habe ich Angst. Ja. Aber nein, du sagst 32,5 Minuten dauert das Telefonat. Ja. Und nach einigen Tagen gibt es dann nochmal einen Slot von, und auch den würde ich klar definieren. Mhm. Also das schafft dann die Sicherheit und ähm, und damit kriegt man, glaube ich, dann, ähm, das wäre jetzt ja ein erster Markttest. Ne? Also Minimal Viable Product, würde man das jetzt irgendwie im Silicon Valley nennen oder Minimum. Weiß immer nicht. Also, du hast einen Verteiler, du probierst das aus mit einem E-Mail-Format und kreierst ein Produkt und guckst, ob das schon gekauft wird. Und ansonsten könntest du einzelne Leute dann anrufen und fragen, was ist denn passiert in deinem Kopf, um mhm. dann herauszufinden, wo es hakt. Wo es hakt. Aber ja. in einer echten Situation, nicht in ja. so einer Theorie, wo ja. jeder sagt so: ah, Schöne Idee, Jan, toll, ja. mach mal Und weiter. Und jetzt,
0: jetzt, nee, ich, genau, von wegen echt ist der Preis echt. Die 998 ja. du Euro. Du kennst deine Zielgruppe natürlich viel besser ich als ich. Ich so, also die ist, wird äh, breit gestreut sein. Also die ist sehr breit gestreut. Also dieses
1: 998 <lacht> war jetzt von mir so ein bisschen, ist so ein bisschen schön unseriös. Vielleicht würde das sogar zu deinem Style passen. Ne? Das musst du dann entscheiden. Also, ja. Ähm, ja. Aber also eigentlich probiert man das jetzt aus. Also, du könntest jetzt ja. dein Newsletter auch zerteilen in drei Gruppen und äh, müsstest dann versuchen, alles gleich zu halten, nur eine Determinante zu verändern, zum Beispiel den Preis. Also, der ja. eine Drittel kriegst du 54, ein Drittel geht zu 70. Kann ich nicht drei,
0: drei Produkte anbieten?
1: Kannst du auch, nur darfst du die Komplexität nicht Preis. so sehr erhöhen, dass du selber danach aus den Ergebnissen keine, keine, keine Lehre mehr ziehst. Also ja. eigentlich sollte man bei ab b tests immer nur eine Variable verändern, aber das fällt sehr schwer.
0: Nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Man nennt das
1: ab b test ne? ja. also im digitalen Bereich. Du kannst eine Website bauen und du baust die einmal rot, einmal grün. Und dann kannst du der Maschine beibringen, dass irgendwie jeder zweite kommt auf Grün, jeder zweite kommt auf Rot, dann guckst du, wo wird mehr gekauft. Mhm. Das sind A-B-Tests. Ja, okay. Es gibt es auch ABC-Tests und so weiter. Ja. Und ähm, ja, und das sollte man jetzt nur für Variablen, glaube ich, ist noch besser das Wort als Determinante, machen, wo man, ähm, die wirklich super zentral sind, weil es ja viel Arbeit ist. Aber ja. der Preis wäre jetzt hier, glaube ich. Total zentral, man könnte den Prozess auch in der einen Sorte sehr, sehr eng ziehen und in der anderen Sorte versuchen, ein bisschen offener zu lassen, wenn du glaubst, dass deine Zielgruppe an der Stelle offener ist. Meine These wäre, äh, wär, nee, mach sehr klar und eng.
0: Ja. Naja, eben, also jetzt, welche Zielgruppen sehe ich da? Ich sehe sozusagen Künstlerkollegen, die gerade auch denken, so bei mir wird jetzt im nächsten Dreivierteljahr gar nichts laufen. Wer weiß, wann überhaupt wieder was läuft. Äh, dann wird es welche geben, die ich gar nicht auf dem Zettel habe. So. Ja, das sind äh, halt die Spannenden. Aber du genau, ja den dann Preis gibt auch differenzieren, die, also. Dann gibt es die, die so irgendwie so... Äh, das Fest verfolgen und zum Teil auch zu den Veranstaltungen der No-Room-Gallery kommen, die werden irgendwie denken, ach, das ist jetzt äh, was Performatives unter Umständen und das jetzt sagen, als äh, als direkte werden sich gar nicht sozusagen gar nicht angesprochen fühlen, das jetzt wirklich zu tun. Das kann
1: nicht passieren, dann, Da brauchtest du vielleicht und einen dann, Schlüsselpartner. Und
0: die, ja. die, die mich aber jetzt, die, die mich ja jetzt eigentlich interessieren, die Kunstvereine, die Theater, meinetwegen auch die Kinos und so weiter, äh, die Literaturhäuser, ähm, äh, das sind jetzt die, wo ich jetzt, also die anderen würden mich auch interessieren, aber das sind jetzt eigentlich die, von wegen, deren Problem würde ich jetzt tatsächlich gerne haben. Mhm. So. Also auf da, da, äh, auf da passt der Claim tatsächlich zu mir mhm. und auch zu meinem Problem.
1: Vielleicht machst du es auch als Performance und setzt es auf die Bühne, also das quasi erstmal ein Musterkunde, so wie ich mit dem Dach jetzt hier, das war ja mhm. wirklich in der Sekunde, ähm,
0: Nervt dich das tatsächlich? Ja, und ich, hab, wenn, ich wenn ich dich jetzt angucke,
1: <lacht> sehe ich im Spiegelbild ja. hinter dir, in der ja. Fensterscheibe, sehe ich das Dach. Und als ich eben Händering da ein Problem sah, dachte ich, fiel mir in dem Moment auf, dass dieses Dach mich wirklich nervt. Also ja. ähm, Und ich glaube, dass das tatsächlich jetzt sich verändert hat. Also, was könntest du versuchen, auf der Bühne äh, zu machen, ähm, als Performance? Und dann äh, könnte man sagen, okay, und das gibt es auch als Produkt. Und dann ist vielleicht der Preis für einen Künstler ein anderer als der Preis für eine Institution. Aber du könntest du ja jetzt auch ähm, Adressen von Kinos oder von Kunstvereinen oder so zusammentragen. So was kann man sogar kaufen. Ne? Bei der Post kannst du jetzt Adressen kaufen aller Kinos Deutschlands oder so. Ja. Kostet noch nicht mehr viel. Kostet wahrscheinlich so eine Adresse 10, 20, 30 Cent oder so. Weiß ich jetzt aber nicht. Und dann probierst du so, ein, so sowas aus. Also so würde man da jetzt in der in der Business Development, in der Geschäftsentwicklung rangehen. Und ähm, ich würde dir das auch, glaube ich, absolut raten, das zu
0: machen. Ja, nee, das ist jetzt, äh, ich mache mir da Gedanken, ich das formuliere. Darf ich dir da einen Formulierungsvorschlag nochmal zukommen lassen, dass absolut. du da nochmal meckerst?
1: absolut. Und vielleicht als letztes, denk noch einmal an Schlüsselpartner, nennen wir das in der Geschäftsmodellentwicklung. Also, das ist so ein bisschen, wer hat vielleicht schon die Kunden, die du haben möchtest? Also, ja. meinetwegen, du hast einen Online-Shop für Wein, dann ja. könnte ein Schlüsselpartner sein, da fragst du dich, wer hat die Zielgruppe, die ich haben möchte, ja. verkauft aber keinen Wein.
0: Ah, okay. Ne? Ja. Also...
1: Delikatessen, Schokoladen. Ja, meinem, meinem also jemand, der Genuss. Wer hat, wer hat, wer hat genusssüchtige Leute? <lacht> und dann machen die das so, dass die das tauschen. Der eine legt die Flyer vom Wein ein und der andere legt die Flyer vom Delikatessenladen rein.
0: Mhm. Also
1: denk mal mit dem Modell,
0: ja.
1: wer, wer, wer hat Kinos und wem, wem traut ein Kino zu, Problemlöser zu sein? Und dann sagst du denen, okay. Sagen wir mal, 20 deiner Kunden angehen. D das wäre so die Analogie. Wer hat, wer, wer kennt, wer kennt die Kunden, die du noch glaub, nicht den, ich glaub, kennst? Ich glaube, der
0: Punkt ist bei mir noch nicht klar, tatsächlich. Jetzt mit diesem, also, nee. also einerseits habe ich es verstanden, aber jetzt praktisch und gerade bei dem Kino verstehe ich es nicht. Das so. können
1: andere besser.
0: Ja.
1: Und wer sind das? Also, Im Augenblick kann es keiner. Genau. Ja. Aber was sie besser können, ist, sie, haben, als schon die, ich. Ja, und, sie ja. haben die Datenbank der Kinos, ja. sie haben das okay. Vertrauen der Kinos. Ja. Ich, ich habe jetzt, mir fällt es leider nur doofe Beispiele ein, aber meinetwegen jemand, der Popcornmaschinen herstellt. Ja. Ja? Also Kinos ja. wollen mehr Geld verdienen mit dem Besucher und schaffen sich eine Popcornmaschine an. Ja. Wenn jemand spezialisiert wäre auf Popcorn-Maschinen für Kinos, dann ja. wäre der möglicherweise ein Partner, weil der kann dir ja sofort sagen, wer entscheidet im Kino darüber über sowas. Ja. Und okay. diese Entscheider wären dann die Namen, die du brauchst. Ja. Es sind Entscheiderstrukturen, die übersichtlich sind, wo jemand bereit ist, so ein Wagnis einzugehen. Ja. Ähm, umso größer die Organisation, umso, umso furchtbarer ist das, jemanden so zu finden. Also ja. ich würde jetzt eher... Läden mit unter 10 oder 20 Leuten oder Fans von dir, die sagen: Okay, den Jan finde ich gut. Ähm, ich ich mache mal den Door Opener, weil die unter der Corona-Flagge äh, biete ich jetzt meinen Stammkunden Spezialservice äh, neu zu denken. Out of the Cube, ja. gut. Also, Jan, pass auf, wir machen das so: Du ähm, hältst uns informiert. Was, ob da was draus geworden ist ja. wenn ihr noch in diese Richtung Ideen für den Jan habt wie er mit seinen Kompetenzen ähm, seine Geschäftsidee präzisieren kann, dann meldet euch bei uns, wir geben das alles weiter und wir sind ganz gespannt, wie dieses Abenteuer des Profi-Anfängers Jan Holtmann ausgeht ähm, ja, herzlichen Dank Jan
0: Bitte schön Ich habe zu danken.
1: <lacht> das hast du schön gesagt. Ah. Ciao, ciao. Ideen Couch. Der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers.